0: قال الله عز وجل تعالى عن عرش رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه وسلم إذا خسرا من بنادق يبدأوا ويصلون إليه ثم يكف ثم على يدهم يضرب على شماله ويقول ثم أكبر الله ثم أكبر الله أكبر الله ثم الله أكبر ثم اخذ له من لا يذم ثم قال: كذلك صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه قال: النبي ثم قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يقول هذا اتفق عليه. قال علي رضي الله تعالى عنه قال: في سفره النبي صلى الله عليه وسلم ومسح براسه واحده. اخذه وهو يذم وقال له بن ونصف باسناد صحيح، وقال انه اصح كلمه من ذلك، الله بن زيد بن الله عنهما آه قال في سنه النبوء فمسح براسه فاقبل بيده وردوه ولهما ولهما مسح بمقدم راسه ثم رده وعن ابن علي رضي الله عنهما قال ثم براسه في به من به أخرجه نعم. الله الحمد لله رب العالمين. (تصفيق) صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وباء قال رحمه الله باب الوضوء الوضوء لغم الواو مصدر توضا وضوءا او اسم مصدر وأما الوضوء بفتح الواو فهو به الماء الذي يتوضأ به والوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة استعمال الماء بنيه على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة ألا هو الوضوء استعمال الماء بنيه استعمال الماء يخرج غير الماء من المائعات لا يتوضأ بها وبنيه يخرج استعمال الماء بدون نية كالتبرد والتنظيف هذا لا يصلح لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى على صفة مخصوصة كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم مخصوصة هي الأعظم التي ذكرها الله الوجه واليدان والرأس والرجلان هذا مخصوص وهو شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة الا بالوضوء مع الاستطاعه والقدره قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وفي حديث اخر هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به فلو صلى من غير وضوء او صلى من غير وضوء لم تصح صلاته اذا كان يستطيع الوضوء ولذلك اهتم به اهل العلم وعقدوا له بابا في كتب الحديث وفي كتب الفقه وبينوا تفاصيله واحكامه وصفته لانه مهم جدا سمي وضوءا سمي وضوءا من الوضاء وهي الحسن من الوضاء وهي الحسن لان في الوضوء وضاءة للمسلم وحسنا ونظافة وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء غرا محجلين يعني يظهر عليهم النور النور في وجوههم وفي اطرافهم في ايديهم وارجلهم من اثار الوضوء وهي علامه يعرفون بها يوم القيامه ياتون غرا محجلين الغره هي البياض الوجه هو محجل هو الذي في اطرافه بياض وايضا الوضوء جاء في الاحاديث انه يحط الخطايا وكلما غسل المسلم عضوا من اعضائه خرجت خطاياه خطايا ذلك العضو مع الماء او مع اخر قطر الماء فهو عباده عظيمه بشرط من شروط صحه الصلاه والوضوء له سنن وله فروض وله واجب وسيأتي بيان ذلك من سنن الوضوء السواك ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي صححه وابن خزيمه ذكره البخاري تعليقا المعلق عند البخاري المعلق في الاصل عند المحدثين هو الذي يسقط من اول سنده راء فاكثر هو الذي يسقط من اول سنده راء فاكثر هذا هو المعلق يعني من اول السند أما إذا سقط من آخر السند فإنه يسمى مرسلا يسمى مرسلا والمعلق عند البخاري هو الذي يذكر بدون سند يذكره البخاري بدون سند هذا هو المعلق وهو على نوعين معلق بصيغة الجزم ومعلق بغير صيغة الجزم هذا المعلق عند البخاري وهذا معنى قوله ذكره البخاري تعليقا يعني ذكره في صحيحه تعليقا يعني من غير سنة وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد المعلقات التي في البخاري بكتاب سماه تغليق التعليق تغليق التعليق يتكون من ثلاثة مجلدات وقد طبع الحمد لله قوله قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، رؤوفا بها، لا يريد لها المشقة بل يريد لها اليسر والسهولة. ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفاً أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك هذا الحديث أنه كان يحب السواك ومن شدة حبه له أنه يريد أن يأمر الأمة به مع كل وضوء لكنه لاحظ صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على الأمة فلم يأمر به مع كل وضوء لكن لكنه حفهم على ذلك من غير امر والسواك هو استعمال المسواك في الفم استعمال العود استعمال العود في الفم من اجل ازاله الرائحه وما علق في الفم من مخلفات الطعام لان الفم يكون فيه رائحه كريهه مخلفات الطعام ومن النفس الذي يخرج من المعده يتكون فيه رائحه كريهه ودين الاسلام يريد النظافه وطيب الرائحه فشرع للامه السواك شرع للامه السواك وهو استعمال المسواك في على الاسنان عرضا لانه يعني يديره عرضا على الأسنان فالنسواك هو كل عود كل عود مند ينظف ولا يجرح وأحسن الأنواع السواك أحسنها عود الأراك عود الأراك هو أحسن أنواع السواك ولو يستافى بغيره من عرجون النخل أو غيره أنا باس كل شيء يزيل كل شيء ينظف الفم ويزيل الرائحة ولا يؤثر في الفم أثرا سيئا فإنه يشرع التسوق به من العود وغيره ولكن الأحسن عود الإراق لأنه لين ولأنه ينظف الفم ولأن له رائحة طيبة ونكهة طيبة فهو أفضل أنواع السواك وقد جاءت في الحث على السواك أحاديث كثيرة قال الشارح في سبل السلام أنها تبلغ مئة حديث جاء في السواك ما يبلغ مئة حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن السواك منفصال الفطرة انفصال الفطره ومن سنن الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهو سنه مؤكده مرغب فيه يتاكد في خمسه مواضع سواء مشروع لا انسان يتشوق متى شاء ولكنه يتاكد في خمسه مواضع الموضع الاول عند الوضوء كما في هذا الحديث الموضع الثاني عند الصلاة عند الصلاة عندما يريد الدخول للصلاة أنه يستحب له أن يتسوّط من أن يدخل الصلاة برائحة طيبة والموضع الثالث عند الانتباه عند الانتباه من النوم لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم يكون رائحة فمه غير طيبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ من النوم اول شيء يبدا به السواك. كان يشوش فاه بالسواك عليه الصلاه والسلام عند قيامه من النوم قبل ان يتوضا. الموضع الرابع عند قراءه القران عندما يريد قراءه القران فانه يستحب له ان يتشوك من اجل ان يطيب رائحه فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكه لان الملائكه تحضر عند تلاوه القران والملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانسان وليهم الرائحه الكريهه الموضع الخامس عند تغير رائحه الفم اذا احس الانسان من فمه تغيرا فانه يستحب له ان يشتاك ليزيل هذا التغير ويستحب السواك دائما في كل الاحوال وكل ما اكثر منه الانسان فهو افضل واطيب لرائحه فمه وحتى للصائم والمختل كل منهم يستحب له ان يتسوك فقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك كلمة لولا عند النحويين حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمرته. فامتنع الأمر لوجود المشقة، هذا معنى الامتناع للوجود. امتنع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة، لكن لكنه دل ذلك اللفظ على الحث على السواك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الأمة أن يستاكوا عند كل وضوء، يعني قبل البداءة، قبل البداءة في الوضوء، يستاك بالماء ثم يتمضمض، من أجل أن يكون هذا أبلغ في تطهير الفم، وتقييده من الرائحة، إلى اجتمع السواك والماء، السواك والمضمضة فإن ذلك أبلغ في تنظيف تنظيف الفم وتطييب رائحته فيكون التسوق قريبا من من البداية في الوضوء وهذا من سنن الوضوء تسوق من سنن الوضوء فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيه مشروعية السواك وتأكده مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء. المسألة الثانية فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته فإنه ترك الأمر بالسواك خوف المشقة على أمته. المسألة الثالثة: الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب. ليس بواجب. وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة: فيه دليل على استحباب ازاله الروائح الكريهه عند الصلاه وعند الدخول في المساجد وان الانسان ينبغي ان يتفقد نفسه عندما يذهب الى المسجد ويزيل ما فيه من رائحه ان كان فيه روائح يزيلها ولهذا منع صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او اكل البصل منعه من دخول المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد أمره باعتزال المسجد حتى يذهب عنه هذا هذه الرائحة فهذا دليل على أن أن من آداب الإسلام أن الإنسان يتفقد نفسه ويزيل ما به من رائحة سواء رائحة في فمه أو رائحة في ثيابه أو رائحة في بدنه وأنه لا يأكل الأشياء أو يشرب الأشياء التي فيها رائحة كريهة. لا يشرب أو يأكل الأشياء التي فيها رائحة كريهة عندما يريد الذهاب إلى المسجد كالثوم والبصل والكراث وأشد من ذلك الدخان الخبيث فيتجنب الدخان لأنه محرم ومضر. ومسبب للامراض الخطره ويتجنبه ايضا لما فيه من الرائحه الكريهه التي تؤذي من يقرب منه وتؤذي اهل المسجد ثم بدا باحاديث الوضوء فقال عن حمران حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان والمولى معناه العتيق كان مملوكا لعثمان ثم اعتقه رضي الله عنه فصار مولا له عن حمران ان عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفه الراشد ثالث الخلفاء الراشدين وهو من السابقين الاولين الى الاسلام وهاجر الهجرتين هاجر الى الحبشه ثم هاجر الى المدينه وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال له ذو النورين ذو النورين لانه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لما ماتت الثانيه قال لو كان عندي ابنه ثالثه لزوجتك اياها ومن فضائله رضي الله عنه فضائله كثيره منها انفاق المال الكثير في سبيل الله انفاق المال الكثير فإن الله أعطاه ثروة ومالا فصار ينفق منها النفقة الكثير في سبيل الله ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة ثلاثمائة بعيد جهزها في غزوة توك من ماله رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين فضائله كثيره رضي الله عنه <تصفيق> انه دعا بوضوء ثم غسل كفيه ثلاثا هذا من سنن الوضوء غسل كفين ثلاثا قبل الوضوء هذا من سنن الوضوء وهذا في حق غير القائم من نوم الليل اما القائم من نوم الليل فانه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم وساءت هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده غسل الكفين عند القيام للنوم الليل هذا أمر واجب أما غسلهما في غير القيام للنوم الليل فهو مستحب غسل كفيه ثلاثا ثم مغمضة واستنشق واستنذر المغمضة هي إدخال الماء إلى الفم المغمضة إدخال الماء إلى الفم وخضخضته في الفم ثم مجه يعني يلفظه هذه هي المغمضة والاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف الاستنشاق جذب الماء بنفس الى داخل الانف ثم اخراجه منه ويسمى بالاستنثار الاستنثار اخراج الماء من الفم يسمى مجا واخراج الماء من الانف يسمى استنثارا تمضمض واستنشق واستنثر يعني اخرج الماء من انفه يده اليسرى ثم غسل وجهه غسل وجهه ثلاثا هذا عملا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ولكن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق الأحاديث الحديث هذا وأمثاله بين أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لن يصح وضوءه لانه لم يكمل غسل وجهه ثم تمرمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا يعني ثلاث مرات وثلاثا منصوب على انه نائب عن المفعول المطلق اي ثلاث غسلات والتثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين تكليس سنه تكليس سنه والواجب الذي لا بد منه مره واحده مره واحده يعم بها العضو فاذا عم وجهه كله مره واحده كفى لكن من الافضل ان يكرر ذلك ثلاث مرات كذلك اذا عم يديه ورجليه مره واحده كفى ولكن من الافضل والمستحب ان يجعله ثلاث مرات غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى مع المرفقين ثلاثا وهذا ايضا عملا بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ولكن هذا الحديث بيّن ما اجملته الايه لان الايه الكريمه فيها وايديكم ولكن الحديث بين انه يبدا باليمنى قبل اليسرى وهذا من السنن هذا من السنن البداءه باليمنى قبل اليسرى سنه ولو بدا باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه لان الله قال وايديكم ولكن من الافضل والمستحب ان يبدا بالميامن لأن اليمين أشرف فيبدأ بها فيكون الحديث موضحا بالآية الكريمة وقوله مع المرفقين دليل على دخول المرفقين في المغسول والله تعالى يقول إلى المرافق إلى المرافق وإلى للغاية إلى لانتهاء الغاية والقاعدة أن أن المغيى والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغيا. هذه القاعدة المعروفة في اللغة، ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام، ولكن هذا الحديث بين أن الغاية تدخل في المغية، وأنه يجب غسل المرفقين، فتكون إلى هنا بمعنى مع، تكون إلى هنا بمعنى مع، أي وأيديكم مع المرافق. لأن إلى تأتي أحيانا بمعنى مع مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم فإلى تأتي بمعنى مع وهي هنا بمعنى مع بدليل الأحاديث تكون المرافق داخلة في المغسول غسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا واليسرى مع المرفق ثلاثا ثم مسح براسه وهذا ايضا عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم والباء للتعديه الباء للتعديه امسحوا برؤوسكم لان الفعل يعدى بالباء ويعدى بنفسه فيقال أيوه امسح او امسح راسك وامسح برأسي. يعدى بنفسه ويعدى بالباء وهو هنا معدا بالباء فالباء للتعبئه الايه امر الله تعالى فيها بالمسح بالرؤوس ثم السنه بينت الكيفيه بينت الكيفيه كما في حديث علي انه مسح مره واحده فدل على ان المسح لا يكرر كما يكرر غسل اليدين لا يك... كما يكرر غسل الوجه وغسل اليدين وانما يمسح مره واحده لان المسح الى كل صار غسلا والمسح معناه المسح معناه ان يمر يديه مبلولتين بالماء على راسه هذا هو المسح ان يمر يديه مبلولتين بالماء على راسه فلو أمر يديه على رأسه غير مبلولتين بالماء لم يجزي، وإن كان يسمى مسحا في اللغة قالوا وهذا هو السر في قوله برؤوسكم، لأنه لو قال وامسحوا رؤوسكم ربما فهم المخاطب أن المراد مسح الرأس مطلقة من غير ماء ومن غير شيء، ولكن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لابد من شيء يمسح به يمسح به وهو بلل بلل من الماء يكون على اليدين مثل مثل قوله تعالى في التيمم تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من يعني الغبار بين حديث علي رضي الله عنه أن مسح الرأس ليس كغسل الوجه ولا كغسل اليدين يكون ثلاث مرات وإنما هو مرة واحدة ثم بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما بيّن كيفية هذه المرة الواحدة وهي أنه يقبل بيديه ويجبل أو يجدل ويقبل وبيّن في الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والإدبار أن يضع يديه على مقدم رأسه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على الناصية ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه يعني إلى النص هذه صفة مسح الرأس وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله في الحديث مسح برأس يفيد أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسح فلو مسح بعضه فإن هذا لا يجزي لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم والرأس إذا أطلق فإنه يعم جميعا ولو مسح بعضه فإنه لا يجزي خلافا لبعض الأئمة الذين قالوا يكفي ربع الرأس أو يكفي بعض الرأس ولكن الصواب أنه لا بد من تعميم الرأس لأن الحديث يقول بدأ بمقدم رأسه وأمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا صريح في التعميم وأنه لا يكفي بعض الرأس ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات عليه عمامة مسح على ناصيته وكمل على العمام عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه ومسح على الناصية ثم كمل على العمامة فلو كان بعض الرأس يجزئ لكفى ما مسحه من الناصية دل هذا على ملاود من تأمين الرأس وإن قال بعض الآئمة رحمهم الله إنه يكفي البعض فهذا قول مرجوح مسح براسه وبيّنت رواية مرة واحدة بيّنت رواية علي أن المس مرة واحدة ورواية عبد الله بن زيد بيّنت كيفية هذه المرة وأنه يبدأ من مقدم راسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم بيّنت أو بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس أن الأذنين من الرأس فقال أدخل أصبعيه السباحتين السباحتين هما الأصبعان المواليان للإبهام الأصبعان أصبعان أصبع اليد المواليان للإبهام سمي بالسباحتين لأنه يشير بهما عند التسبيح يشير بهما عند التسبيح وتسميان يعني بالسبابتين أيضا لأنه يشار بهما عند السب إذا أرادوا أن يسبوا أحدا أشاروا إليه بهذا الأصبع إذا قيل من من في الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع وهم يشيرون بالأصابع هذه إلى السباب وإلى التسبيح متضادات ولذلك يسميان يعني بالسبابتين لأنه يشار بهما عند السبب. ويسمى ويسميان يعني بالسباحتين لأنه يشار بهما عند الذكر وعند التسبيح فيدخل أصبعيه السباحتين في خروق أذنيه مبلولتين بالماء ويدير إبهاميه على ظاهرهما على ظاهر الأذنين فيكون مسح ظاهرهما وباطناهما الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهامين ويكونان داخلان في الرأس فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين وكيفية مسح الأذنين بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عثمان رضي الله عنه لما توضع هذا الوضوء ماذا قال؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعثمان رضي الله عنه اراد ان يبين للناس صفه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقتدوا به. من اجل ان يقتدوا به. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمه في الوضوء. المساله الاولى, الأولى انه يستحب غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء، هذا من السنن، المسألة الثانية دل هذا الحديث على دل هذا الحديث على استحباب على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. المسألة الثالثة دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة، على أن مسح الرأس مرة واحدة يبدأها من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. المسألة الرابعة دل هذا الحديث على أن أنه يجب مسح الأذنين وأنهما داخلتان في مسح الرأس مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وأنه داخل في مسح الرأس المسألة الثالثة الخامسة دل هذا الحديث على وجوب الترتيب على وجوب الترتيب في الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم غسل الرجلين لان الله تعالى ذكر الوضوء بهذه الصفه، غسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم توضا هكذا كما رواه عثمان وغيره توضا كما جاء في الايه بدأ بوجهه ثم غسل يديه ثم مسح راسه ثم غسل رجليه كما ذكرت الايه الكريمه فدل هذا على وجوب الترتيب في الوضوء خلافا لمن ذهب من الائمه الى ان الترتيب ليس بواجب الصحيح والراجح انه واجب لان لان ما بدأ الله تعالى به ذكرا يبدا به فعلا ولان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء مفسرا للقران فإنه يدل على الوجوب مجرد الفعل القاعدة أنه لا يدل على الوجوب لكن إذا جاء الفعل مفسرا للقرآن فإنه يكون للوجوب كما يقولون بقيت مسألة لم نتكلم عليها وهو غسل الرجلين إلى الكعبين ما المراد بالكعبين الرافضة يقولون المراد بالكعبين معقد الشراك المفصل الذي عند معقد اشتراك وهو مفصل القدم من العقد اللي يسمى العرش عرش الرجل هذا عند الرافضه اما اهل السنه فالكعبان عندهم هما العظمان الناتئان في اسفل الساق الكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق يعني مفصل الساق من ال... من الرجل هذا هو الكعب وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الثوب ما كان اسفل الكعبين فهو في النار يريد الكعبين اللذين في اسفل الساق وهما اللذان يغسلان مع الرجل في الوضوء غسل رجليه مع الكعبين يعني اللذين في اسفل الساق مره واحده هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم نعم أيضا واجبة لأنه لأنه توضع مواليد نعم نعم موالي. حديث إن شاء الله نعم نعم هذا نعم. للإستحباب الأمر هنا للإستحباب لأن الله تعالى يقول: وأيديكم ولم يذكر الميامن هذا للاستحباب وليس للوجوب، نعم. نعم. بسم الله الميامن للاستحباب في كل شيء لأنه لأنه من من المستحسن تكريم اليمين تكريم اليمين، نعم. إِذَا ذكره العلماء ما ذكرته. اي نعم. ورد إخبارًا، لذلك درست المنطقة الأمر وردت شهرًا. إي. نعم. وردت في الحديث إخبارًا عن التاريخ. نعم. وردت في الحديث فعل الرسول إذا كان يفسر الآية هو للوجوب. وأيضًا جاء الأمر، جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق. قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي الحديث يبي يأتي هذا يبي يأتي هنا سيكتاب هذا إذا توضعت فهما ظنوب بالامر الامر رفيد الوجوء نعم 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 ما هو وضع الماء في داخل الفم يكفي لكن إذا خلخله فهذا أكمل خلخله السنة نعم يقول السيد روضى خلق بمسل كفيرا من الإصدقاء في النوم الثلاثة هذه مسألة نعم بحث فيها العلم الجمهور على أنه لا يتداخلان إنما يغسل عن يعني النوم ثلاث مرات ثم يغسل للاستحباب ثلاث مرات يعني ست مرات عملا بالدليل ومن العلماء من يقول يدخل هذا فيها الله أعلم على كل حال الغسل ثلاث الثلاث الثانيات سنة تركه فلا شيء يعني عليه نعم. هل السواك عند دخول المنزل يعني انه مسنون؟ نعم. نعم مسنون. مسنون عند دخول المنزل. أما عند النوم ما أعرف فيه شيء. عند الاستيقاظ من النوم نعم. 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 ورد فيها لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي الصحيح لا بالسواق عند كل صلاة. و عرضا اي نعم استاث عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن الى الايسر على الاسنان واللثه على الاسنان واللثه ها من مجموع الادله من مجموع الادله ان ان ازاله الاذى والسواك عباده العباده يبدا باليمين يبدا بالميامن يبدا بالميامن القاعده الشرعيه يبدأ بالميامن فيما من شأنه التقييد، ها؟ نعم. يقول كثر الكلام عن استخدام السواك وعن افراح اليد اليمنى ام او هناك تقصير في هذا؟ أهل العلم ما أعلم يقولون باليد، يمسك السواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى. لأنه إزالة أذى. والأذى يماط باليد اليسرى، هذه القاعدة الشرعية. اليسرى لإزالة الأذى. واليمنى للتكريم والتقييد. يمسك السواك بيده اليسرى يعني لانه ازاله اذى، نعم. بس... ولو مسكها باليمنى لا هي بس، امر واسع نعم. اذا صلى بجانبي شخص بركته خبيثه او في المسجد هل يشرع لنا اخراج هذا الشخص من المسجد ام لا؟ ولذلك نستطيع ان نخشى في صلاته بسبب لقاء اهل الكلمه، ما هو المشروع بهذه الحاله؟ اخراجه من المسجد لا يخرج من المسجد، لكنه صح. ينصح ويبين لها ان هذا لا يجوز وانه مطلوب منه ازاله الرائحه اما يخرج من المسجد فهذا لا علم انه مشروع واذا صفيت بجنبه وتمادي فاصبر الشكوى الى الله كم صلاتك والحمد لله نعم. ذلك الواجب مسح الراس الواجب مسح الراس على اي كيفيه لن يتحقق به فعل المامور اما البداءه من المقدم والذهاب الى المؤخر وهذا سنه هذا سنه ليس بواجب نعم. يقول السؤال أن يمنعك من المتعلم من الدخول في المسجد قياسا على التمر والبقر؟ اذا كان له رائحه كريهه هو ما يمنع المنع المنع ما يمنع لكن هو هو يأذن يأتم هو يأذن إذا دخل المسجد وفيه رائحة كريهة يأذن ثوم أو بصل أو دخان يأذن بذلك أما أنني لم الناس من المساجد ويقول أنتم آثمين بصل ولا ورد هذا نعم. يقول السائل ما هو الحد الواجب في غسل الوجه وهل غسل اللحية أو تخفيفها أو تخفيضها؟ اللحية فيها تفصيل إن كانت اللحية كثيفة تغطي الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها أما داخلها فيستحب أنه يخلل تخليل يستحب يخلل أما الظاهر فيجب لأنه من الوجه وأما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها لأن تبلغ بالماء ظاهرها وباطنها نعم نعم تعديل الصف يجوز ولو ولو كنت في الصلاه اذا رايت اللي جنبك دخل عن الصف او تاخر عن الصف فانك تعدله في الصلاه لا بد. الخطوات في الصلاه خطوات اليسيره لا بد اذا كانت لغرض صحيح وسد الفرجة هذا غرض صحيح يجوز أو يستحب أنه يتقدم ليسد الفرجة التي أمامه نعم هل يأخذ ماء جديد لمسجد الأذنين هذا سيأتي أنه لا يأخذ ماء جديد وإنما يمسحه ما ببقية البلل الذي مسح به رأسه لأنه لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديد للأذنين وإن كان سيأتي في حديث سياتي وياتي البحث هناك إن شاء الله. نعم. اكتب ورقة، اكتب ورقة نعم. نعم. الحديث عن ورقة السواك، هل السواك ربما يشمل التسوس بالنسبة له السواك يشمل كل ما يزيل الرائحة وينظف الفم سواء بفرقة أو بعود أو بإصبعه، لكن الأفضل كما ذكروا الافضل أن يكون بعود مندّا بعود مندّا له رائحة طيبة مثل عود الأراك لا يجرح الفم وإلا أي شيء استاكى به وحصل المقصود أنه يكون فاعلا للسنة نعم لا نعم ليس مع رائحة تنتشر وتؤذي الناس ليست مثل للكرات والبصل آه رائحه الحلبه لا تؤذي نعم يتنوك. نعم اذا نرى الله ان الوضوء ثم لم يتوقع هل وضوءه صحيح؟ نعم ما دام انه لم يحدث ما دام انه لم ينتقض وضوءه فهو باق على الطهاره سواء جدد الوضوء او لم يجدده لان الوضوء اذا انتهى الوضوء إذا تم الوضوء على الصفة المشروعة فإنه يرتفع الحدث ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض هذا الوضوء بناقض من النواطئ أما التجديد فإنه مستحب وليس دواجه إن فعله فهو أحسن وإن تركه لا شيء عليه ولو نوى التجديد ولم يجدد فلا شيء عليه وضوءه الأول باقي وضوءه الأول باقي نعم <تصفيق> هل يشعر الشخص عندما في, في لا. ان السواق السواك التشوف تحصل بكل ما يزيل الرائحه وينظف الفم ومن ذلك الفرشه والمعجون هذا يزيل الرائحه وينظف في الفم فيحصل به المقصود واذا لم يكن عنده شيء لا مسواك ولا فرشه ولا شيء وأدخل اصبعه ونصح به اسنانه ولثته فهذا ايضا يحصل به المقصود وان لم يكن كاملا لكن يحصل به شيء من النظافه نعم. يقول ما زال الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان كثيرة نعم يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما له يستاك وهو صائم، هذا حديث صحيح. حديث صحيح ولذلك الصحيح ان الصائم كالمفطر يستحب له السواك في كل النهار في اوله وفي اخره. واما حديث علي اذا في السائم انه يستاك في الغداء ولا يستاك في العشي هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائق ان ياخذ ماء جديد لمسح الراس. نعم. نعم ياخذ ماء جديد لمسح الراس غير الماء الذي غسل به يديه. لأن هذا عضو مستقل، مستقل عن اليدين، فلا يكفي يكفيه بلل اليدين، لابد يأخذ ماء جديد لمسح رأسه. إنما الكلام في أخذ ماء جديد للأذنين، غير الذي مسح به رأسه. هذا هو الذي سيأتي فيه الكلام. نعم. الموالات لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله. اللا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله حتى ينشف الأول. ينشف الاول هذه هي الموالاه. موالاه معناه ان يغسل الاعضاء متواليه هذا بعد هذا مباشره فاذا اخر فاذا اخر حتى نشف العضو فاتت الموالاه. نعم. يقول السائد هل من الافضل ان يستحضر المؤمن آيه الغرور من باب حسب النية؟ لا ولا الواجب انه يستحضر النية لانه عباده. العباده لا تصح الا بنيه فينوي الطهاره ينوي الطهاره او ينوي الصلاه في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما استحضار الايه اوجزوا كثير من المسلمين ما يحفظون الايه فيهم عوام وفيهم جهاله ما ما يحفظون الايه هذا لا, لا ليس ب ليس بمشروع نعم المشروع استحضار النيه سؤال المهم إلى إلى نوى الوضوء قد انتهى للآية إذا نوى الوضوء وشرع فيه قد انتهى للآية لا. يقول هل استحدث الإطلاق للوضوء؟ ال ال الوضوء كما سبق إذا توضأ وضوءا صحيحا ارتفع حدثه ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض بنواقض أحد نواقض الطرق. لكن إذا فعل به صلاة قالوا يستحب تجديده، إذا فعل به صلاة فإنه يستحب تجديده للصلاة الثانية، مما بالاستحباب وليس هذا بواجب. نعم. يقول السائل كثيرا ما أرسل بالليل أكثر من ثلاث مرات، قال هذا تعدي في المرور وهل السنة ثلاث مرات فقط ما يزيد عليها؟ نعم. من زاد على الثلاث هذه بدعه لا يجوز. الواحده حرب والثلاث سنه والرابعه بدعه لا يجوز هذا. نعم. يقول اذا قام رجل, رجل اخر الليل وعليه جنابه وتربى وصلى ولم يكتس ناسيا اذا قال رجل اخر الليل وعليه جنازة وتربى وصلى ولم يكتس ناسيا هل عليه اعاده جنابه الله اكبر؟ نعم لا شك. عليه الاعاده، عليه أن يغتسل ويعيد الصلاه لان الجنابه لا يرفعها الوضوء وانما يرفعها الاغتسال، نعم. اقول السائل لو قلنا انا ما تكتب ها؟ لو قلنا او عاما، عاما لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة لا حياء ولا متعبدا لا بد من أن كنتم ذنوبا فتقهروا، لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة ولو كان يستحي من الاغتسال الحياء ليس عذرا في ترك الاغتسال الدين ما في الحياء نعم لأن الله لا يستحي من الحق والله لا يستحي الحق نعم السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق هذا أه هو السنة فلو عكس غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لكن لو غسل وجه ثم تمضمض واستنشق أجزع ذلك لأنه حصل المقصود نعم يقول لقد لقد تسلي يوم الجمعه ولم اترقى للصلاه فلم هذا عن الوضوء كلا بانني أعلم ما في كل اذا نويت الوضوء مع غسل الجمعه أجل يدخل يدخل فيه اما اذا كنت ما نويت الوضوء وانما نويت غسل الجمعه فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك لابد من اعاده الصلاه لانك لم تنوي الوضوء ان تنوي دخوله في الابتسال. يكون باقيا عليك نعم يقول السائل لا حكم صلى في الصف الثاني والصف الاول لا يؤتمن على اثاره دخوله لا لا بس صلاته صحيحه لكنه لكنه ترك الافضل ترك الافضل وهو اكمال في الصف الاول والا صلاته صحيحه والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ابو بكر خلف الصف وركع ثم دب ودخل في الصف لم يأمره بالإعادة لا لا الأكل وهو واقف بس ولكن واقف النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة وهو واقف وكذلك الأكل لكن الافضل ان يكون جالسا هذا هو الافضل والاكثر من افعاله صلى الله عليه وسلم ان يكون جالسا هذا هو الافضل ولو اكلوا شربوا وهو واقف ولا بس بذلك نعم التكي لا يجوز منهي عن الاكل وهم تكبر هذا فعل المتكبرين نعم يقول ناقل من تعليقات البخاري بكيف السكه والضعف سواء بصيغه الجزم او غير الجزم الجزم هذا صحيح هذا صحيح أما بصيغة غير الجزم فهي أقل أقل من صيغة الجزم. ومعلقات البخاري يحتج بها، ومعلاقات البخاري احتجوا بها عند أهل العلم. نعم. الاستئجار بعد الأذان الثاني لا يجوز. الاستئجار استئجار الغرفة بعد الأذان الثاني لا يصح، ولا يجوز لأنه بيع. الله تعالى يقول. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه اسعوا الى ذكر الله واجروا البيع الاجره بيع لانها بيع للمنافع لا يصح العقد بعد الاذان الثاني نعم ما يقول اهل العلم بحكم الصلاه بلا وجمعه السفر قبل الزوال مكروه اما السفر بعد الزوال انه لا يجوز لمن تلزمه الجمعه لا يجوز له ان يسافر بعد الزوال حتى يصلي. اما السفر قبل الزوال فانه جائز مع الكراهه. نعم. ها؟ إيه ان يعني الجمعه اذا اذا زالت الشمس وجبت عليه الجمعه. وهو اذا سافر فلن يصلي جمعه يترك الواجب. نعم. الله اكيد يوصف بما وصف به نفسه ومكروا ومكر الله فيقال الله يمكر بمن يمكر به او يمكر بعباده المؤمنين يقيد يقال يمكر بمن يمكر به او بعباده المؤمنين لا يقال الله يمكر او الله ماكر لا يقال هذا لازم يقيد كما في الآية ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا لا يشعرون انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا من باب المقابله والجزاء ينكر على صيغته نعم يقول اذا قال النبو من, أن أيه. من الحنفيه ايلزم الغسل ثلاثا من كفيه ايه ولو كان النبو من الصنبور والحنفي الحنفيه يغسل كفيه ثلاثا كما جاءت به السنه نعم يقول ما لا صحة ثم صلاة مع السواك بعد سبيل صلاة بلا سواء الحديث في ذلك حديث مئة, مئة صلاة كذلك لا حديث لا يحضرني يعني درجته لكنه ذكر على الشارع الصنعاني ذكر في سبل السلام ان يراجع جاءت السنة الحراره الخمسه ليست حصرا هناك مواضع كثيره للسواك منها عند دخول المنزل. نعم. يقول هل يشرع مسح تجارب الاذن ام يكتفى باثقال مسحات الاذن؟ هل يشرع مسح تجارب الاذن ام يكتفى باثقال اي نعم اذا ادخل اصبعه يدير يدير الاصبع على تجاويف الاذن وما يدخل الاصبع الا من اجل ذلك من اجل يمسح باطن الاذن بما إيه في ذلك التجاويف نعم. باب المسح سياتي له باب مستقل، باب المسح على الكفين والمسح على الجبائر سياتي له باب مستقل في هذا الكتاب، ولكن نعم اذا كان على يده او رجله او موضع الوضوء جراح عليها لصوب او عليها حزام الفافه يمسح عليها يمسح على الفافه وعلى الحزام اذا كانت بقدر الحاجه اذا كانت بقدر الحاجه اما اذا زادت عن الحاجه فان كان يستطيع ازاله الزائد وجب عليه ذلك وان كان لا يستطيع ازاله الزائد فانه يتيمم عن الزائد يمسح على المحتاج اليه ويتيمم عن الزياده التي لا يستطيع ازالتها. نعم. الحد الواجب كما جاء في الحديث انه يمسح راسه يمسح راسه كله مره واحده يقبل بيديه ويدبر او يدبر ويقبل ويعمم الراس يعمم الراس كله بالمسح. هذا هو المسح المجزي والمسح الموافق للادله فلو لم يمسح راسه اصلا لم يمسح راسه اصلا لم يصح وضوءه عند الجميع بالاجماع اما اذا مسح بعض راسه فهذا محل خلاف بين العلماء والارجح انه لا بد من تعميم الراس كما مر بكم نعم الرأس المطلوب. حسد المطلوب. حسد المطلوب. والمطلوب. والمطلوب. الوجه معروف يرجع في تحديده الى العرض الوجه من منابت شعر الراس من منابت شعر الراس المعتاد الى منحدر من اللحيه هذا في الطول والعرض من الاذن الى الاذن هذا الوجه الوجه عرضه من الاذن الى الاذن واما طوله فهو من منابت شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن. نعم. حدد بالكعبين وبالمنفقين و... نعم. نعم. جاء الدليل ما دام جاء الدليل لا يحتاج للعرف. انما نرجع للعرف اذا لم يكن فيه دليل. نعم. يقول السائل لماذا يذهب الى الكفر منذ حلف الشام وسنه من الصحابه لماذا؟ وجهل اسلم مصروف من الله تعالى الجهل الى تاويله لان هذا عذر له لان هذا عذر الجهل عذر والتاويل العذر, العذر, العذر يدرى عنه تكفير عنه تكفي. لانه ظن على حق ما تعمد لانه ما تعمد ما دام انه لم يتعمد انه يعني لا يكفر نعم او انه لان فيه من بين ان هذا كفر لكنه اصر على تقليد المخالفين، اذا اصر على تقليد المخالفين انه لا يعلم لانه بين له من قبل اهل الحق ان هذا كفر وهذا شرك ولكنه اصر على ذلك وتابع المتابعه والتقليد مع الب... بعد البيان هذا لا يعنى به. نعم. تقول يقول <تصفيق> ان خلافة بين لا كلام باطل والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار بل على أن الذي يبغض الصحابة أنه كافر ولا يجوز تنقصهم ولا الحق من قدرهم رضي الله عنهم ولا تجوز قراءة الكتب التي فيها سب للصحابه او لبعضهم الا لمن يريد الرد عليها الذي يريد الرد عليها ونقض ما فيها من الباطل يقراها اما انسان ما يعرف ولا يدري ويقرا وهو ما يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الظلام هذا ما يجوزه يقرا في كتبه من الباطل لانها تشككه وربما تلتبس عليه ويظنها حقا وربما اذا قرا هذه الاباطيل في حق الصحابه يبغض الصحابه تاثر بها فيحصل على الظلام